0: Именно с этих слов мы начинаем всегда, как вы знали.
1: Потому что я раньше была в Крабу, ваша замечательная комьюнити либертарианская. Так, так уж исторически пошло, что обычно бьют нас. А мы, если и проявляем какое-то насилие, то оно скорее там
2: то сразу насмерть.
1: Это правда. База, ну... Подумайте, в пользу Черногории нас порешал рыночек. Входит, <свят> значит, анархист <свят> московскому метро <на> <свят> и ищет, кого бы избить. <свят> кого бы... <свят> а вы хотите спросить, уважаемый молодой человек, насилуют ли бабы мужиков? Да, такое встречается.
2: Нет, Выхода нет. Вопроса. Никогда. <свят> <свят> Никогда. Я с ментами не с
0: Прекрасно. С этой фразой начинаем. Итак, добрый вечер, добрый день, доброй ночи, доброго утра всем нашим зрителям и слушателям в эфире подкаст студия первого клуба Монтелебера. Сегодня в студии у нас людно и многолюдно, потому что, во-первых, у нас появился звукорежиссер, зовут его Соло, а он не находится в кадре. Но сегодняшние наши гости это Саша Эрвин Вейков, она сооснователь проекта Крепость, курьерующая так понимаю, Шелтер. И ее муж, Женя, активист ЛПР и видеопродюсер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Барби.
0: Так, нас еще никто не приветствовал. А нас, я имею в виду Ваню, вы его уже могли видеть по парному знакомству, и он участвовал в одном или, возможно, даже двух наших выпусках новостей. и э, э, трех. А может быть трех, да. Кто, да кто считает? Всем привет. Вот. Кто
2: считает, Ваней?
0: И Беркин, который уже бесчисленное количество раз здесь был. Мы зазвали наших прекрасных гостей в студию. Это встреча с интересным человеком, а в данном случае с людьми как раз по мотивам фестиваля в Монтелибера, который, надеюсь, вы все могли лицезреть. Он также транслировался в прямом эфире на нашем канале. И, кстати, подписывайтесь на него, если вы еще не. И, конечно, приложим ссылки на. Ваши соцсети в описании. Как вы здесь оказались? Расскажите.
3: Ну, как мы здесь оказались? Мы сели на самолет, который летел из Тбилиси через Стамбул сюда.
0: Теперь Но... понятно, почему Гамарджоба. Мы... Теперь осталось По... про Барби узнать.
3: Мы погрузили с собой кота, огромную кучу вещей, и прилетели, заблудились, едва дошли до дома, и потом дошли до дома, и мы оказались здесь. Вот.
0: Я очень рад, что вы нашли дорогу сюда. Да.
3: Я понимаю, но мы просто не могли дальше оставаться в Грузии, потому что в Грузии сейчас проблема не то чтобы с миграционным законодательством, скорее с практикой, что очень часто не пускают назад, там не позволяют сделать визоран и так далее. И ну, мы просто решили перелоцироваться, потому что не было возможности куда-то выезжать, это определенные сложности создает. Ну и хочется на море, на горы посмотреть,
0: искупаться. Ну, и вы удачно заблудились, потому что море тут как раз есть. Да. А еще и горы. Вы знали, что вы едете в бар? Или вы просто на удачу как-то поехали сюда, может быть?
1: Нет, мы знали, что мы едем в бар, и мы знали, что в баре есть Монте-Либера. Это была одна из selling points этого места. Ваша замечательная комьюнити либертарианская.
0: Спасибо, польщины.
3: Но это, это важный момент, и я соглашусь с Сашей, то есть... Ехать э, м- гораздо...
1: страну, в которой у тебя никого нет, как мы теперь знаем на примере некоторых людей, это очень плохая идея, да. потому ну, что прям, если да. там произойдет какая-нибудь фигня, тебе никто не поможет.
3: Да. Поэтому хотелось, конечно, поехать туда, где есть какое-то экспатское комьюнити, чтобы можно было сразу... Ну, попробовать наладить связи. Потому что в Тбилиси, когда мы переезжали, там было очень много знакомых. И там как бы вопрос не, не стоял, потому что в Тбилиси были все. Здесь все-таки стоит вопрос, что как. И, разумеется, если есть не просто экспатская комьюнити, а либертарианская, это ну, очень не приятно. Но это, ну, это, это важный фактор. Понятно, что есть как бы практические факторы, что там транспортная доступность в Баре, потому что там, поезд до сюда, цена, это тоже важно. Но как бы мы рассматривали в комплексе, просто пришли к выводу, что ну, это такое для нас, в нашем случае конкретно, это оптимальное место.
0: А как там вообще в Грузии? Потому что я знаю, что некоторые так метаются между Черногорией и Грузией. Кто-то приезжал туда, потом решил сюда приехать, кто-то наоборот.
1: В Грузии очень дорого.
2: Грузии дороже, чем в Черногории.
0: В Грузии Лоб, заметно дороже.
3: Ну, я бы не сказал, что там плохо с недвижкой. Там по ценам, если мы в Тбилиси сравниваем, он вполне сопоставим а по ценам на продукты, например. Электроника mm. в Грузии дороже, чем в Черногории, например. Сильно. Ты мог подумать. Там, ну, там как бы на, на европейские цены и стоимость перевозки еще добавляются их собственный налог, и там получаются заулочные какие-то цифры. Но тяжелее всего действительно с недвижкой, потому что там сначала после войны была эмиграция, потом по- Волна эмиграции после мобилизации была, и, и там, и в Яйване сейчас очень высокие цены на, на жилье. Но поэтому в Грузии очень приятно. Но мне, опять же, я как бы знаю многих людей, которым не нравится Тбилиси. Мне Белиси понравился. У него такой хороший вайб, довольно расслабленный, довольно праздничный. Кому-то не нравится, что там много русских. Ну, я имею в виду из русских. Понятно, что у грузин такое смешанное к этому отношение. Кому-то нравится, мне нравилось. То есть...
1: Грузины просто не читают Тбилиси Трэви. <говорит> да,
3: если, если бы грузины читали русский твиттер, у них было бы отношение к нам, наверное, сильно хуже. Слава богу, они его не читают.
1: Спасибо большое, что не читаете этого. Да, продолжайте Друзья.
3: этого не делать. Да, не
1: надо. <говорит> вот.
3: То есть а, здесь, ну, существенный вопрос, это то, что там просто дорого, потому что Тбилиси сейчас, ну, вот по цене, на уровне со многими европейскими Столицами, mm. если существенно дороже Черногории, конечно.
1: Вообще подумайте, если, если так подумать, в пользу Черногории нас порешал рыночек. <свят>
3: <Да>. <свят> но... Рыночек всех порешает. Рыночек всех порешает, безусловно, но как бы не нужно быть глупым человеком и ехать на рыночек, который тебя порешает, как вот мы перед записью с вами говорили. А, ну и другой важный момент, что хочется все-таки иметь возможность строить какие-то долгосрочные планы, совершенно не очевидно, как это делать в Тбилиси, когда ты там ну, тебя могут просто не пустить назад, и даже если ты не пользуешься этой опцией, все равно как бы, это, это очень существенно. Что, а, а что я буду делать, если мне надо будет в другую страну поехать, О, на, начиная там от отпуска, заканчивая, допустим, лечением? А, а, а что, у меня дома после этого не будет? Я вернусь, и меня просто не пура, у меня там квартира, mm-hmm. у меня там вещи, я уже обжился, там жена, может быть, ребенок будет. Это... Как с этим жить? И вот это, конечно, это, это, это как бы та вещь, которая нас побудила уехать. А, но по настроению мне, мне очень понравилось в Грузии, я, на самом деле очень благодарен, потому что такая возможность была, туда поехать. Ну, просто жалко, что нельзя остаться.
0: Вы в России были с время начала войны? Нет. Ну и, соответственно, не было желания никак не вернуться даже на время.
3: Такой
2: можно вопрос по вайбу грузинскому. Ты говоришь, что он там расслабленный, все такое есть ли какой-то грузинский валент местного (свист) полаку?
1: Он есть, но мы не знаем, как это будет по-грузински.
2: Я не знаю, как это будет по-грузински. Вся Грузия в нем. Значит, его нет, потому что здесь там тебя сразу обучают самым главным славом это холако. Э! Это важное слово. И все, и в принципе тебе достаточно для общения.
0: Ну, говорят еще ништа что и что Ништа-нышта,
3: да, да, да. В
1: Грузии со времен Саакашвили очень эффективная бюрократия. Так что там эффективная
0: бюрократия нет. довольно забавно звучит. А, Безсердечная
3: эффективная. <связывая> не, не, нет. Она эффективная в том плане, что она очень мало неудобств доставляет человеку. То есть, если тебе надо контактировать с государством, этот контакт будет очень коротким, он тебе не будет стоить больших денег и он не съест больших нервов. Она в этом плане эффективна. То есть ты там, как бы, э, вот эти всякие приемные министерства, они называются агента то есть агентство, агентство оказания услуг цен, ну как бы сервис-центр. Ты приходишь, это действительно такой большой МФЦ или маленький МФЦ, ты просто записываешься, решить свой вопрос, ты ждешь три минуты, ты решаешь свой вопрос, и ты уходишь. И на этом твое взаимодействие с грузинским государством закончено, и в этом плане это, конечно, очень круто. То есть зарежут, но не больно.
0: Не, ну она действительно, продает себя в этом отношении здорово, потому что можно выехать без визы на 365 дней, нулевые налоги на доходы. Вот это это не совсем
3: правда про а. нулевые налоги на доходы, но они очень низкие.
0: Ну, один, по процент, да. Mm. Вот вот. Хорошо.
3: От одного датаю в зависимости от правил, и там свыше определенной <с суммы ты уже плачешь стандартный НДС, который вообще-то 20%. Не, не, ну, не, не НДС, это у тебя... Там как бы все, все налоги 20%. Ты хочешь импортную пошлину 20%, НДС 20%, подоходный налог. По, все
0: 20%. Хочется, это уравниловка. Ну,
3: <свят> зато не 60%. Короче, у тебя налог, и у меня налог. <свят> нюанс. <свят> один нюанс, да.
0: У вас не было возможности уехать куда-то в европейскую страну или вообще в Латинскую Америку, как Михаил Светов, например?
1: Возможность ехать в европейскую страну была, но Черногория это тоже Европа. Некоторые не согласятся.
0: У меня все по работают, ребята. Как? Как? Мы же не в Европейском Союзе, не в поэтому это и хорошо, и плохо. Скажем так. Ну, в общем, расскажите, пожалуйста, как еще, куда еще были варианты уехать?
3: Варианты как бы... Варианты были. Варианты были разные. Куда-то не нужна виза, куда-то можно сделать визу. Вопрос в том, где как бы, соотношение, соотношение как бы, гарантий легализации и стоимости жилья допустимое. Потому что... Ну...
1: Огорчительно потратить много денег на да. жилье, а и, потом оказаться и в, итоге через
3: год уехать.
1: в ситуации, что, да, что ты не можешь остаться... И да. это не как в Грузии, где ты не можешь остаться, но ты остаешься нелегалом. И тебя, и,
0: в, общем-то, и штраф просто тебя в общем-то,
3: не трогают. Да.
0: А, то есть у вас была возможность, в принципе, остаться в ну, Грузии? Да, или да,
3: да у, нас, у нас была возможность, просто ты не можешь потом въехать назад. Проблема, mm. а, они не выгоняют в Грузии, они просто не дают въехать назад, если что. И вот в этом сложность. То есть есть страны, в которые относительно легко, например, получить гуманитарную визу, но поэтому Ну, они либо очень дорогие, либо они очень сложные в плане бюрократии. То есть, например, я знаю, что многие получают в Германию гуманитарные визы. Ну, для меня количество бюрократии в Германии, оно совершенно ну, просто невообразимо. Я не могу себе представить, как я... А, не то, что будут там карьеру строить, там бизнес, какие-то планы. Я не представляю, как свою просто будничную, ежедневную жизнь нас, н- наладить, когда то настолько сильно связан по рукам регуляциями. А, некоторые люди там делают в другие европейские страны. Опять же, это, ну, где-то это дорого, где-то очень высокие налоги и так далее. То есть есть много факторов. Латинская Америка далеко. То есть Латинская Америка, я знаю, там айтишники еще, всякие азиатские страны любят. Далеко дорого и, ну, не знаю, как-то непривычно, что ли.
1: Просто мы не айтишники.
3: Просто мы, да. С этого надо было
0: начинать. Я вроде сказал, что не
2: совсем айтишники. Нет,
3: нам надо было начинать ответ. Ну, я не айтишник, но... Все понятно.
2: Это звучало бы как заход с отмазок.
3: Доход с отмазок. Да?
2: Извините,
0: не атишник, да. Вообще универсальная отмазка в 2023 году.
3: Так и есть. Это правда.
0: Расскажите, как вы узнали о Монтелеберах? Где вы впервые это слово услышали?
1: Жень мне ссылку скинул на ваш сайт. Буквально вчера, да. Я сказала, ну что это либертахи, что у них там город? Он говорит, нет, у них там коммуна. Я спросила, я спросила, это что коммунисты какие-то? Может быть у них там вообще горизонтальный safe space? Нам Работа такого уже в, в билице хватило, это. спасибо.
3: Я, я про проект Монтелибера слышал еще, когда он только-только начинался. Я тогда уже был членом Либертарианской партии России. И у нас многие о нем знали, и многие рассказывали, и как бы я так понимаю, что у вас в проекте Uh, ну, многие участники, они тоже либо действующие, либо бывшие члены либертаянской партии. Поэтому, в принципе, у нас про, про Монтелиберу знали. Просто я на тот момент uh, не то чтобы не рассматривал вопрос переезда в Черногорию, я, в принципе, на тот момент не рассматривал вопрос иммиграции mm. Вопрос эмиграции как бы это было что-то... Ну вот однажды мы заработаем деньги, и мы там поступим в какой-нибудь европейский университет, и мы там получим хорошее образование, и мы легализуем и мы будем жить в Европе. А потом началась как бы <laughs> война и все и эти все планы пошли совершенно совершенно по другому легализуемся в Европе легализуемся <связываемся> в Европе на рост рост очень смешная шутка вот в общем м, про Монтелюбера да я просто знал давно но я не следил то есть я с большим удивлением э, обнаружил просто насколько ну насколько успешно, на самом деле например МТЛ Сити потому что когда он только Возник очень много было скепсиса вот среди моих знакомых, например, по поводу того, а может ли вообще это получиться. Это выглядело как-то не очень серьезно. Потом я приезжаю на фестиваль, я вижу, офигеть, два здания, больших, красивых, свой участочек, организация сюда. То есть как бы жизнь кипит, она работает. И это было очень круто. Это было очень круто. Но вот опять же, я просто не, не следил слишком близко за проектом, я начал об этом задумываться ну, где-то год назад, когда стало понятно, что в Грузии уже остаться не получится, и мы стали думать, о какие еще пути, и вот тогда я как раз зашел посмотреть, что происходит в Монтелиберу, и вот был очень-очень приятно удивлен тем, насколько хорошо происходит.
0: Круто, но мы старались. Мы подчищали все перед фестивалем, конечно, буквально последние часы. Достраивали эти два здания. На самом деле, это фанерные здания.
3: Поехали бы вы сейчас часть. А, так у вас, значит, работали эти архитекторы Сочинской Олимпиады.
2: Это залепуха, да. Над, надувные не, здания. Не только
3: они перемещаются из
0: Грузии в Черногорию назад.
1: А чего вы так они поставили вот эти фейковые фасады, как Собянин ставит в Москве? Бюджет не хватит. С нарисованными да. К сожалению,
0: окнами. Да, бюджет у нас не, не, не располагает. Ваш, mm-hmm.
1: Вашего бюджета на настоящие окна хватило? Или это все просто шло на в так, Все
0: Ты
2: хорошо. просто забываешь а,
3: о том, сколько в Собянинской Москве стоят фальшивые окна. Посмотрите, а здесь, 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 наоборот, а здесь <laughs> да. все наоборот.
2: Здесь очень дорого стоит а. день. И в этом вы могли на Фесте убедиться. Кстати, да, вот о фейсе, расскажите, было. пожалуйста, о своих впечатлениях.
1: Расскажи. Ну, там был Светов. А за Световым ходила целая толпа туда-сюда. Да. да. Этому не хватало, не хватало какой-нибудь озвучки, какой нибудь саундтрака. Вообще, это очень огорчительно, что вы не выпустили его на ту большую, красивую сцену.
2: Да, мы
0: это... разбирали это в кулуарах наших организаторов, и мы учтем эти ошибки. Знаю, в общем, в следующий выводы, раз.
2: вам о них не расскажем. В следующий раз
1: надо светова на сцену, и. Он очень
0: органично смотрится на любой сцене, действительно. Ну, С одной стороны, солнце
2: русского либертарианства против черногорского солнца, нам могли бы этого не простить. Ну,
3: общее впечатление от фестиваля было очень хорошее, потому что, опять же, ну... На, на момент, когда я впервые узнал о Монте-Либеру, это все казалось как какая-то совершенно безумная... Скам? Не, не, ну нет, не скам, не, не скам, но как авантюра. Как затея едва ли выполнимая. И как бы было очень приятно увидеть масштаб того, вот насколько это все было. А, ну, понятно, что были там какие-то организационные сложности. Но в целом, как бы, ивент мне очень понравился. И как бы само место прикольно. Единственное, вот, ну, далеко от моря. Но это уже... Ну, как, ну, море видно? Это, это видно. уже м- м- мое да. туристическое во мне играет, что раз поехал в теплую страну, там обязательно должно быть море. Надо,
2: короче, канатную дорогу построить от Сити до да. Нет, просто, для, для
3: очень умных, которые предъявляют за море, просто катапульту тогда и пьш, полетел.
0: Не, на самом деле, это такая мечта иммигрантов э, жить э, на море. И потом выясняется, что это вечная сырость, это вечные ветра грибок, который везде растет, и оказывается, что, наверное, может немножко подальше жить от моря. Ну, мы выбрали это место в том числе, потому что нужен был большой, большой участок, гектар, и там он был, во-первых, во-вторых, он был не так далеко от моря все же, и при этом была достаточно адекватная цена.
3: Ну, я понимаю, но, опять же, к этому к этому вопросов-то нет, просто, ну, прикольный прикольный ивент, хороший ивент, я, я так понимаю, судя, ну, как бы, Некоторые вещи, которые, наверное, наверное, можно было бы сделать лучше, они, я так понимаю, вызваны тем, что просто было большее число участников, чем рассчитывалось. То есть я, например, заметил, что там в лектории огромная толпа народ собралась, примерно в два раза больше, чем он был рассчитан. То есть...
0: Да, этот шатер нужно
3: было делать Немножко больше. Немножко не угадали республики. с распределением гостей по зонам.
2: Ой. В итоге, да. Но самое главное, что обошлось без лишних э, травм и боли. Без ну, драк вообще. Тут, тут это, как бы... это просто супер да, нюанс. Можно, что...
3: с, можно с одной стороны сказать, что вот неудобно, что там не всем мест хватило. А с другой стороны можно порадоваться, что фестиваль первый вот в таком пилотном проекте, который все еще находится там в процессе реализации, все еще в процессе стройки. Вот вы сами говорите, что вы прямо перед началом закончили. Такая толпа народа поехала, Это же круто. То есть как бы, какие-то наикания, которые у меня были, они связаны исключительно с тем, что все прошло вообще хорошо. Да, Нет, в том дело. На самом деле,
2: организация работает, да?
3: да? Получается, что так.
0: У нас не было одного какого-то главного организатора, и мы никого не нанимали, мы все делали в основном волонтерскими такими усилиями внутренними. Поэтому да, и если что, если вам понравилось мероприятие, пожалуйста, задонатьте организаторам, не одному, ведь организаторам, и будет вам счастье. Можно еще выкупить э, МТЛ-фесты, если я правильно помню это название, название этих токенов. Да, да, да. Если бы не Светов, Саша, вы, наверное, бы не поехали mm-hmm. по чесноку?
1: Может быть, и поехали, но вряд ли бы в таком авральном режиме. Uh-huh. Как бы, там, пару дней прошло после того, как мы приехали uh-huh. в Черногорию. Мы очень устали, там на чемоданах были.
3: Да. Ну, как бы мы билеты брали еще до того, как было финальное подтверждение, что Светов будет, но ну, просто так или иначе туда собирались поехать и наши друзья, помимо Миши, там было много знакомых, и которых не... мы
1: давно не видели,
3: да, некоторых людей мы не видели там. Два-два с половиной года. И, конечно, uh-huh. хотелось посмотреть и ивент посмотреть. Но как бы мы понимали, что едем в маленький город, там, mm-hmm. где не очень много какой-то вот такой вот таких мероприятий, разумеется, это не хотелось пропускать. Вот, поэтому я думаю, что мы бы так так поехали. Ну, я понимаю, что как бы у, у Миши магнетическая личность и нет, да здоров, большое да. количество фанатов.
0: А, расскажите, про, пожалуйста, про свою деятельность в ЛПР. Ну, чем вы занимались не, не раньше, не. чем вы занимаетесь сейчас, если вы еще как-то завязаны.
1: У меня нет деятельности в ЛПР пока что, потому mm-hmm. что я только подала туда заявку на вступление.
0: То есть организация живет, существует и здравствует, и даже расширяется за счет вас в том числе. Да, конечно.
1: Да. Потому что я раньше была в Крабу, Это гражданское общество. Это был проект ЛПР. Одно из ЛПР.
0: Да, я помню, по-моему, Светов его предлагал. Да,
3: проект Световый, да.
1: Да, это угу. проект Миши. Ну, либертарианцы там активно участвовали. Это было очень прикольно, потому что никто из крупных оппозиционных организаций таким никогда раньше не занимался. То есть есть ФБК. Но ФБК — это фактически... Э, большой проект, большая политическая кампания в поддержку Алексея Навального. То есть, если у тебя есть какие-то другие мысли на тот счет, что нужно делать, это не совсем горизонтальная структура, правда же? Ты не можешь их продвигать. Ну, вот, ты можешь заниматься коррупцией в своем регионе.
3: Расследованием. Расследованием коррупции в своем регионе. Ты уточняй. Мы уже это вырезаем
2: Корурсы все хорошо. И расследованием ну, концерт. Одной, одной. одной рукой расследуешь, а другой выходишь на себя.
3: Спалились, спалились.
1: Пу-пу-пу.
0: Ты
3: можешь участвовать в умном
1: голосовании. Так, значит,
0: я понял, Грузия уже прошлый этап, Черногория на очереди. Сколько у вас таких проектов, Саша? Давайте. Продолжаем, продолжаем,
2: интересно.
1: Но ты не можешь создать какой-то свой собственный движ внутри этого. Ну, то есть он должен соответствовать линии партии.
3: Ну, там еще вопрос же в том, что э, нет какой-то понятной схемы участия. То есть, допустим, э, если вы поддерживаете ФБК, то ваша поддержка выражается в том, что вы там, допустим, осмотрите их расследование, Доматите. донатите, и в определенный момент, пока это еще было возможно, вы участвуете в митингах. Mm-hmm. Но это все такие периодически случающиеся события, а между этим какой-то регулярной работы, которой любой человек, не только сотрудник ФБК или там координатор штаба, но любой человек мог бы подключиться, ее не так много, и это вот опыт, которого многие люди лишены из-за этого.
1: Ну да, ты можешь долго ходить на митинги, ты можешь там лайкать, шерить и донатить. Репостить. И, по- и репостить, mm-hmm. да. А потом получить за это пару уголовок. Тогда мы А можешь,
3: да, не, наверняка получать, да. мы а можешь не получать. Да, <laughs> да.
1: Но О. ты не будешь участвовать в политической деятельности. И тут, значит, Миша выступает с вот этим замечательным своим предложением. Давайте вот строим такую вот Такую движуху, куда все могут пойти. И всякие леваки, в том числе.
0: Да, это было прям что-то вообще новое. Да. Совершенно уникальное, то, что это. Это было
1: прикольно. А еще до этого Екатерина Михайловна Шульман. Я смотрела ее эфиры довольно регулярно. А...
0: Возможно, мы приложим ссылку в описании, если она нам доплатит. А то еще
2: приложим:
3: 4 миллиона рублей студии, пожалуйста. Рублей. Она заявила, Вы, что давайте... Мелочи.
1: Она заявила, что сейчас вот наступает звездный час людей, которые вот могут взять и изменяться политической деятельности, например, всяких феминисток. А я феминистка. Я подумала, опа! Это просто идеально. Я могу вступить в это гражданское ваше общество и заниматься там феминизмом, потом мне запретит.
2: Извините, дорогие зрители, слушатели, просто я с ребятами общался до записи этого подкаста, в отличие от Биркина. Да, поэтому у нас тут немножко.
0: Несогласие пошло?
2: Не, мы в разных немножко этих положениях. А, ну да, да. Мне все интересно. После всех этих анекдотов ты
3: продолжаешь считать себя феминисткой.
1: Я могу таких рассказать анекдотов.
3: А женщина разве не может шутить? Сама Ну, над собой, над своим движением,
1: над своей потрясающей тупой идеологией. Почему нет?
2: Слушай, я я настолько рефлексирующих феминисток еще не встречал, поэтому готов... Ты не
1: встречал феминисток, в принципе.
2: Поаплодировать.
1: Остальные, они просто не феминистки. Они просто блогерши, которые прозитируют на очень популярном кейсе, как я выяснила потом уже на практике, уже в гробу.
2: Это типа как готы, которые не знают про
3: тайп и негатив, да? Я тоже не знаю, следовательно, я не гот. Хорошо, вычеркиваю. Вычеркиваю. Самое главное. Не готин. Но Мишин проект, он действительно, он не только совершенно новый, он себя на коротком промежутке показал как очень успешный гражданское общество, потому что вот как раз крепость, которую Саша помогла основать и очень долго была координатором и координатором, Наверное, расскажет об этом. Это вот как раз пример того, как такая структура могла бы быть успешной, если бы у гражданского общества, о, не, не с большой буквы, как у движения, как бы в широком понимании оставалось, место для маневра. Проблема в том, что гроб основали э, 1 марта 2020, 2020 года, буквально вот за несколько недель до того, как началось закручивание гаек из-за ковида. И все те планы, которые были по деятельности в офлайне у гроба, они все пошли... Ну, все, 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 все как бы уже не могли случиться, потому что начали очень сильно давить. И,
1: да, это было грустно.
3: Да, то есть гроб создавался в расчете на определенного рода деятельность по модели, которая была в либертарианской партии. То есть там какие-то оффлайновые ивенты, акции протеста, и то, и это. И это все стало ну, очень сложно делать и очень опасно делать. Но вот... Тот один проект, которым можно было делать, это крепость, он оказался очень успешным. Так что это не давайте, только новая идея, это поговорим. работоспособная идея.
0: И живучим, я так понимаю, потому что гроб уже не существует. Если не от... функционирует. Не функционирует, скажу, да. Так. А крепость уже, она продолжает существовать.
1: Да, в той или иной мере.
0: Хорошо, расскажите, пожалуйста, Саша, чем занимается крепость, в чем основной ее месседж и mm-hmm. какая цель?
1: Я чуть-чуть раньше начну, я вступила в гроб, потому что мне одна из либертарианок, по-моему, это была Лусиная, предложила основать там феминистическую фракцию. Я прошу обратить внимание на название «феминистическое». Это очень бесило медийных феминисток, потому что они применяют слово «феминистское». «Феминистское» — это значит что-то, что для феминисток.
2: То есть фраза «я вступила в гроб» никого не смущала, да?
1: Почему она должна меня встучать? Я в России
2: родилась. А я, в я не вылезал я, я родилась в Украине, но я живу
0: там. в России. Живу что-то в в объем последний г- гвоздь в гроб феминизма. Да, жутко. Mm. жуткие шутки у нас. А тут феминистическое.
1: Mm. Феминистическое – это значит, что что-то относится к феминизму. К феминизму как к движению в защиту прав женщин. Чудовищно, отвратительно. Фу-фу.
2: Не осуждаем. Вот. Продолжай. И
1: крепость была как бы логичным продолжением всего этого дела, потому что знаете, что происходило во время карантина? Люди, которые заперты по домам, они начинают сходить с ума. И некоторые из них начинают избивать своих близких, в основном женщин. Там маму или жену или дочку. Ну, вот так уж произошло. Так, так уж исторически пошло, что обычно бьют нас. А мы, если и проявляем какое-то насилие, то оно скорее там.
2: То сразу насмерть.
1: Это правда. База.
2: Ну вот да, 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 да. По стадии базированные женщины. Мне нравится. Это
3: самооборона. Саоборона, душу,
2: С двух ножей душу. Как вы легко
0: об этом шутите, на самом деле, у меня волосы. Не-не-не, я просто. Максимально, конечно. От я лично волосы.
2: во время карантина как раз... Не били жену? Да Боже, упаси, я на, наоборот, Маскетрин Алексеевной На этой почве-то, собственно, и съехали, что-то. А кого убили? Нет, не было чего-то повода. Я не стоял. Да, кого убили, если не жену, да. Нет, вообще, на счастье, в Москве некого было бить в те времена благословенные. Потому что ходил я по пустому метру.
3: Короче, представьте, в каком, в каком в таймлайне мультика. мы живем? Просто представьте, в каком таймлайне мы живем, что мы постапокалиптичный двадцатый год, когда города буквально вымирали из-за не из-за вируса, а из-за государственных локдаунов. Представьте, в каком кошмаре мы живем сейчас, что мы те времена можем без иронии назвать благословенными. Да, Просто задумайтесь да, на да, минуту, не, это к зрителю по согласен. большей части. Я думаю, что поскольку мы тут все эмигранты, мы уже да. над этим рефлексировали. Боже, пор, 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 поржали рефлексировали. там за кадам, да.
0: Махнулись бы без не глядя. Да, не конечно, глядя, да. без проблем. Приходит,
1: значит, анархист московское метро и ищет, кого бы избить.
3: Кого бы не избить, это да. Ну, кроме шуток, на самом деле, это хорошо известный факт. Это вот одна из как бы это невидимая. Ну, невидимая в кавычках. Все, кто хотят видеть ее, видят. Цена локдаунов — это то, что очень сильно вырос уровень потребления наркотиков, очень сильно вырос уровень алкоголизма, очень сильно вырос уровень депрессии и как бы всех связанных последствий и с этим. И И домашнего насилия. Старого и это было, это было видно с Ульта первых насилия. месяцев локдауна. По всему миру, не только в России.
0: Да, я видел здесь много плакатиков. Я думаю, вы будете замечать их, как, как только прочитаете. Скажем так, поймете этот язык, да, действительно, много ли недоверия, а открыто обращенных, именно таргетированных женщинам, которых избивают здесь. То есть это тоже довольно большая проблема в связи с этим вопросом. Можете ли вы представить, что вы свою деятельность развернетесь еще и здесь, может быть, в отношении местных женщин?
1: Если бы у меня были силы и ресурсы, то, может быть, смогла бы и сделать. Сейчас пока что я несколько выгорела. Ну, давайте я расскажу дальше. Uh-huh. В общем, ступая в фемистическую фракцию, и мы думаем. И мы думаем, что мы можем такого сделать, замечательного для наших женщин. Вот локдаун начался, и первое, что я слышу, как бы, за я слышу крики где-то там на... На... у соседей. И вроде бы как бы неудобно спрашивать и лезть, у вас в порядке, или там сразу вызывать мусоров, потому что, как правило, в большинстве случаев мусора не помогают в таких ситуациях. Тут, значит, одна из активисток нашей фракции, сторонница либертарианской партии, Адальт, вдруг выкатывает такое потрясающее предложение, очень амбициозное, а давайте забабахаем настоящий шелтер для женщин в Москве.
3: Известный центр, по
2: Кризисный Беркин, центр. Беркин, запиши, пожалуйста, потом задать вопрос, а в каких ситуациях помогают мусора?
3: Ты издеваешься? Я уже
2: начал да, было писать, не... но осекся. <сёк> <сёк>
0: У нас есть вот вторая половина листа, Хотите Она полностью я вам...
3: пустая. Нет, ты ты ж сразу когда обозначил, сумасш... что... Когда Саша закончит про <сёк> я вам расскажу ситуацию, в которой мне помогли мусора грузинские, вы будете ржать. Грузинские, вы не понимаете, это другое, но это немножко... Ну, хорошо, а, Нет, мне вы держать от ситуации. Мне а, интересно хорошо. про
2: шелтер услышать, потому что у меня есть, ну, такая личная довольная история. У меня друг психотерапевт выиграл в шелтере, пока еще это не было модным. Ой, это не в нашем? Я не знаю, но он в Тушино где-то на... находился. А, не, не в нашем, у нас тоже Не-не-не, был не, это было, было еще наверное, году в 12-13, вот так, может, в 11-м. Я, я не помню точно хронологию. В общем, как факт, да. Кризисный центр для детей и женщин, переживших насилие. Ну да. Mm. Ну, продолжай, пожалуйста. Ну, в
1: общем, Адда предложила эту идею а, на конкурс идей в гробу. В гробе. В гражданском
3: обществе. Как Либо не скажешь, в гробу она... проводится конкурс на
2: Дитовка, лучшую идею.
1: В гробу проводится конкурс на лучшую идею по улучшению общества. Ну, хорошо. Не, ну хорошо же вышло, это в самом деле. Кроме шуток, это отличная организация была. Мне очень жаль, что нам пришлось офлайнную часть закрыть, потому что мы нескольким сотням людей помогли в итоге-то.
0: Вы еще на связи с некоторыми из них, хотя бы?
1: Ну, я на связи, я совсем Есть чатах Из грубо, за... обратная связь. А, Из гроба обратной связи не должно быть.
3: А, только 31 октября. Да, я только
0: подумал, что Хэллоуин у нас на носу, и можно будет устроить сепаратический А я недавно
2: узнал, кто такие жуки-карапузики, короче. Только что придумал, давай признаемся. Нет, 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 это абсолютно... Научный термин, да.
3: Это был конкурс а, проектов, как раз вот когда стало понятно, что нам больше не позволят заниматься вот той деятельностью, которая у нас хорошо получалась в офлайне, возник вот этот конкурс проектов, это тоже была идея Миши Светова, давайте пусть кто-то предложит проект, который мы можем реализовать в условиях шатдауна, и когда вот возникла идея, давайте сделаем кризисный центр, потому что реально люди заперты дома, их избивают, и мне да. оттуда
1: бежать, и потому куда бежать, потому что государство запрещает да. бежать. Это потрясающая да. ситуация.
3: И Миша У- это, эту идею молча. сразу поддержал. Миша эту идею сразу поддержал, она ему очень понравилась. То есть он а, как бы финансовую помощь предоставил, и, там специалистов там, сайт сделать, запустить соцсети, помочь и так далее. И... Ну,
1: сайт Адда сделал.
3: Ну, сайт, я имею в виду, как бы все, все это интегрировать, чтобы это было. У нас дизайн сделала Адда, да. Завис, да, я помню, да.
0: сайт это интересная, по-моему, башня какая-то на да. заднем фоне. Ну, крепость, Да, так и есть. Интересно, Классно.
2: интересно. Есть писатель такой, Александр Покровский, я же не знаю, насколько он жив, который 72 метра написал сборник рассказов. Вот он про подводников писал, вот то же самое, называл это наведенной шизофренией, когда <с люди находятся заперты в одной там консервной банке, условно, да, там типа полгода, в дальнем походе, да, и начинают сходить, причем там исключительно мужской коллектив был, а тут уж когда mm-hmm. сталкиваются настолько разные психологии, мужчин, женщин, все по-разному все воспринимают ситуацию, да, действительно.
0: Ну, люди друг с другом познакомились, наверное, чуть ли не впервые. Ну, что...
2: я не уверен, что это было интересное знакомство для, <laughs> для многих. С
0: удивлением обнаружили в, да, в, в этом человеке, да. Да. Mm-hmm. вот оказывается, с кем я жил.
1: Ну, в общем, арендовали хостел в в Москве.
0: Насколько это было сложно технически сделать, собрать деньги и вообще организовать?
1: Миша дал деньги.
0: Да, ну, я имею в виду, может быть, административные какие-то были припоны. Нет? Нет. В этом плане не так все сложно.
1: Понимаете, мы просто не успели НКО зарегистрировать.
3: А. И еще один момент, что это кризисный центр с экстренной эвакуации, То есть вот человеку угрожает опасность прямо сейчас – мы за 15 минут можем его вывести а, и то есть через 15 минут к нему поедет такси его отвезут туда где есть наш волонтер наш волонтер поможет поможет как бы избавиться от советской связи по которым человека могут отследить и местонахождение шелтера не публиковалось потому что это опасно потому что за людьми реально охотились бывало что поезжали из других регионов в том числе там с северного кавказа Буквально приезжали искать, чтобы вернуть и, ну, как бы закончить начатое. Поэтому, ну, как бы он не привлекал какого-то яркого внимания. Это не то, что там появилось здание, и на нем огромная-огромная стоялочка. Вот здесь живут жертвы насилия, приходите посмотреть. Это, конечно, не так работало.
0: У меня, кстати, вопрос был как раз по поводу жертв, которые приезжали из Северного Кавказа. Как сейчас там обстановка? Куда им сейчас деваться? Потому что я О-ха. вижу эти случаи. Плохо. Они продолжаются, и ну. этих девушек возвращают из других регионов, из Москвы, куда они воз... едут за помощью. Вы ну, это
1: феминистки рассказываете. А... Расскажите свои поселения. <свят> Я помогаю привлекать обычное внимание. Ну, в общем.
2: А е- есть разница в а... нарративах рассказывать феминистки по феминистки по феминистски или как-то там другой по- какой-то вариант есть рассказа? Все это, до этого тебе кажется, и все такое, на самом деле все нормально, она была там просто запуталась, задумалась, неправильно поняла, ну там, какие-то там пожелания ее родни и все такое... Я понимаю, да, я чувствую, что температура растет. Все, вырежу. Не, 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 я, я не. Наоборот, я наоборот за то, чтобы... Всех вырежем. Да, да. Это Может, это
0: единственное, что мы оставим.
3: Мы из Грузии всех вырежем. Мы не в Грузии,
2: мы на Балканах здесь
3: еще. Кроме шутки, в Грузии рассылает местная полиция, рассылает массово смс с номерами Каизисного центра, куда звонить в случае домашнего насилия. Просто мне приходит смс с номера полиции. Я охайнел, думаю, что-то случилось. Забиваю в переводчик, говорит, если вы стали жертвой домашнего насилия, звонить сюда. Просто Круто. регулярно рассылают. То есть грузины как бы знают об этой да, проблеме, а они России пытаются не что-то сделать.
1: В России просто пытаются законсервировать проблему, ну пока да, она взял, сама кстати. себя не решит. Это
3: понятно. да.
0: Поэтому а вот на,
2: на, на твой взгляд, если возможно, возможность, чтобы стрелочка поворачивалась когда-нибудь, а наоборот какой-нибудь там. А вы
1: хотите спросить, уважаемый молодой человек, насилуют ли бабы мужиков? Да, такое встречается. Но на моей практике гораздо чаще случается, когда нас... домашнее насилие по отношению к мужчинам проявляет, ну, старшие родственники, например, там, например, у тебя есть сын и отец берет, навешивает на него большой долг. Да-да-да,
2: да, да, но... он возвращается это, это обратно к себе ситуация,
1: домой да. и он его там. Как
2: это ты хорошо
3: описала. О да. Хорошо, что у нас это... видео. Чтобы не ругаться.
0: Ну, как вы думаете, то, что ввели административное наказание после отмены, насколько я понимаю, уголовки, оно способствовало... Хоть какому-то улучшению ситуации. Это потому что про, было про, такое.
2: Про эту статью: Когда убьют, тогда и приходите.
0: Что-то типа. Ну, просто некоторые защищали это и говорили, что уголовка это сразу, это нет-нет, потому что там.
1: Плохо то, что и с уголовкой, и с административкой нужно обращаться в нашу полицейскую систему. Mm. Мы очень много обращались в полицейскую систему для помощи нашим подопечным, потому что не все дела можно так разрулить. Например, к тебе девочка действительно заезжает Кавказская, и потом ее, и ловят, ее родственники. ловят ее родственники, пытаются убить. Кто-нибудь ее обратно возвращает, она тебе пытается достучаться, что, пожалуйста, помоги мне сейчас это самое реально повезут убивать. Она оказывается в ментуре, в ментуре ее помещают обратно. Опичивают в комнату с ее отцом, говорят, ну ты слушай, ну он у тебя как любит говорить, тебе что-то по кавказки, и тем временем говорит, я тебя сейчас придушу.
3: Были действительно истории, когда э, полиция не хочет это воспринимать как э, действительно какое-то насильственное преступление, полиция это воспринимает как бытовую ссору. То есть, ну вот дочка с отцом поссорилась, ну что мы их разлучать будем? Нет, а что мы это расследовать будем? Нет, нет. Как бы не. нет, нет еще... ну
2: там палочная система, понятно, что они никакие их там в себе не заработают за... Не
1: только палочная система, а, жертвы домашнего насилия, они находятся в такой ситуации, что, ну, вообще-то действительно тяжело от своего отца уйти, действительно тяжело уйти от своего мужа. И она действительно будет несколько раз туда-сюда возвращаться. В какой-то момент, может быть, он ее убьет, может быть, у нее случится ну, прояснение. Про- про- проблема
2: настолько комплексная, что здесь все социальные там и науки, и плюс общественные институты должны вмешиваться.
3: Но здесь Или есть, не здесь должны, есть одно очевидное вмешательство. Разделить нужно физически разделить. Да. Разделить Да, как бы uh, physical removal в uh, наиболее простом, наиболее как бы буквальном смысле, просто чтобы между людьми было расстояние.
1: Да. И вот предоставить такой шелтер, как у нас был, что вот ты просто можешь туда прийти, тебе не нужно доказывать, что по отношению к тебе произошло насилие. Ты просто ты говоришь. тебе Просто пришел, почилил. Да, а у нас были такие случаи, что человек вот. Не,
2: просто вопрос такой, например, как в той же Испании, где Левакии правят, пол.
1: Чудовищно, отвратительно.
2: Чудовищно и отвратительно, да. Там есть, например, я, я не поверил этой истории там на одном, там, конечно, там супер там защищающим мужчин-канале. Значит, мужчина рассказывал, как он переехал с женой в Испанию и. Она на него, значит, нажаловалась, наебедничала, что стала жертвой домашнего насилия. И его прям специально вот в пятницу вечером после души его там в одних трусах забрали. Повезли там в этот испанский суд, который никого там что-то не выслушает, потому что у них отдельный суд по всем этим прецедентам есть. И, соответственно, его там прям настолько третировали, деградировали, что, соответственно, ему карму испортили на всю жизнь вперед. И единственный был вариант у него просто убраться оттуда подальше. Ну,
3: потому что государство да. – говно. Да-да, и он не, рассказывал, что, невозможно что в итоге под, под, эту,
2: под эту систему государственную, что значит, заработали специально обученные брачные агентства, которые предлагали женщину там, из России, Украины, Белоруссии и так далее там, со, со стороны СНГ, значит приезжать и за долю малую, значит, mm. проворачивать такие бизнес-схемы.
3: Типа кейс на бешенство таким образом получить? Плюс как жертву, да. Да, да, гражданство машинка. там туда-сюда.
1: Для меня это звучит как какой-то миф. Понимаете, вот я вот работала вот в этом шелтере, и у меня перед глазами женщины, которых я встречала, провожала, по которым я помогала решать их проблемы, ну...
2: Нет, у нас нет оснований тебе не верить, ни в коем случае. Нет, просто про то, что, например, если вот... Кстати,
1: у нас не только женщины были в шелтере, это был коэдж-шелтер, мы также принимали и мужчины, и ЛГБТ-персон разных.
0: Это здорово, потому что в последнее время действительно им тоже некуда деваться. И в а, связи с... У них выбор еще меньше. Да, 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 Что мы делаем? все эти а, законы, все да. схлопывается, да. уровень свободы, транс-персоны.
2: В общем, мы сильно, как говорится, его хапнули.
0: Ну, как бы эти проблемы могли решаться в либертарианском мире будущего? Опа, задачка про
2: либертарианцев, давайте.
1: Приходят, короче, Миша Светов, дает денег на шелтер, открывается шелтер. Хорошо, но это же
0: физически нас не защитит от того, что товарищи из другой страны да, приехали и решили свои вопросы.
3: Смотрите, в чем ключевая проблема. Это действительно... Это действительно конфликт насильственный, который возникает между близкими людьми. И в этом сложность. Потому что вот, допустим, если у вас работает полиция. Вот в России вы можете сколько угодно с этим обращаться, потому что полиция не работает. И как бы написал заявление, его не взяли, и как будто не писал. Представьте на секунду, что вот наша полиция работает. И наши суды будут выносить по этим делам решения, С точно такой же непредвзятостью, как они это обычно делают. И людей будут аяльно отправлять в русскую тюрьму, которая настолько чудовищная, что люди готовы на фронт из нее бежать. В этой ситуации жертвы домашнего насилия, у них будет эта картинка перед глазами, что вот я своего там собственного отца, или мужа, или сына, или родственника, или кто бы то ни был еще, я вот его вот этой системе сейчас хочу скормить. И, разумеется, будет происходить то же самое, что происходит во, во многих других странах, когда как бы, ну, написала заявление, забрала заявление, написала заявление, забрала заявление, потом не стала писать, потом убили, потому что это конфликт между близкими людьми и очень сложно с близким человеком, даже если он не прав, даже если он мало того, что не прав, он настоящий преступник, очень сложно с близким человеком такое сделать человеку ну, нормальному, но ну, 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 это семья, поэтому э, вот. Эта идея там, эм, то, что называется restraint order, да, э, ордера, они а не э, это гораздо лучшая альтернатива, потому что тогда человек, который стал жертвой насилия, он понимает, что нет, я как бы я не сломаю там части своей семьи жизни, я не отправлю его в тюрьму, просто как бы я буду в безопасности. Они на это решаются. И точно так же шелтер работает. Ты не ломаешь жизнь другому человеку, что даже если он это заслужил, Вот мы как либертаянцы понимаем, что там есть такая вещь, как оборона, и каждый человек имеет право обороняться, а если ты обороняешься от семьи, понимаешь, это это очень тяжело психологически. А шелтер — это легче психологически. Шелтер — это я уехал, я в безопасности, я никому не навредил уехал. И вот это, мне кажется, очень важно.
0: Но следующий этап, следующий шаг, наверное, было бы после приведения себя и нервов в порядок, какие-то, не знаю, юридические действия в отношении этого человека нет.
3: Это так и происходило в некоторых кейсах? Это так
1: происходило, но как бы обычно это довольно тяжело. Обычно эти женщины, мужчины в небольшом количестве случаев, но все же, они просто пытаются начать свою жизнь заново, подальше от абьюзера.
0: Забыть и... Просто да. от, отойти подальше, их можно угу. дальше.
1: И потом просто решить свои юридические проблемы удаленно, вот как, 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 как с каким-то чужим человеком. Угу.
0: Я понял. А И вы... это
1: работает, это реально работает. То есть я... Нас было очень много, практически все это пешные кейсы. Вот, к тебе приходит вот эта вот девочка, она вот трясется... Там, плачет, не может 20 минут от тебя отлипнуть, потому что ей очень страшно, и она не верит, что, оказывается, где-то могут помочь. И она себя как-то глупо чувствует, потому что, ну, что я взрослый человек, за помощью кому-то обратилась, но при этом ее только что, там, ее партнер пытался убить.
2: Ну, понятно, это очень глубокая и такая эмоциональная тема. А потом но ты под, видишь, под нее надо выделять. Ну, прям... Ты
1: берешь эту девочку, провожаешь уже из шелтера время. на съемное жилье. Угу. И это совсем другой человек. Это уже человек, который освободился от этого ужаса, который может с людьми говорить, который бить себя не хочет.
3: Который может за себя постоять и не допустить того, чтобы с ним это случилось Да, раз, курсы самообороны. Том, что... Но это не только курсы самообороны, потому что, опять же, мы говорим про оборону про сем... а от семьи, по сути дела. Это вот так, тут, к сожалению, это, не это работает. Это психологическая Это да, это, это психологическая работа, потому что очень, очень мало кто позволит другому человеку сразу с первой секунды в отношении себя какой то абьюзивное. Ну, абьюзивные действия. Оно все начинается с того, что как бы одни
1: Отношения начинаются с того, что женщина смотрит на мужика и думает, вот, блин, классно бы, чтобы он меня задушил, бил и отбирал у меня все деньги. Нет, она думает, здорово, какой хороший молодой человек, давайте начнем. Возможно, я бы смогла с ним начать семью. Там оказывается, что молодой человек не очень хороший. Или иногда бывает, что люди меняются. Например, у человека могло что-то в жизни произойти, во время локдауна он мог лишиться работы и запить да. или стать игроманом тоже и
3: это это вопрос именно психологический может ли человек вовремя понять что он находится в этих отношениях абьюзивных может ли он вовремя себя как бы взять в руки и сказать все это пора прекращать поэтому как раз вот по- была как бы в крепости была юридическая помощь помимо юридической помощи, была еще обязательно психологическая помощь. То есть просто для того, чтобы человек больше не оказывался в таких ситуациях, чтобы он мог вернуться к нормальной жизни.
2: Давайте к чему-нибудь более... Да нет,
3: я хотел еще добить эту нет, тему, более... и потом перейдем. А,
2: потом перейдем, да, давайте. Да.
0: Саша, скажите, пожалуйста, у вас были случаи, когда вы отказывали людям, которые к вам обращались? Может быть, потому что они... Нет, они... ни разу.
1: На самом деле... Сначала у нас был очень большой конфликт с левым комьюнити, mm. которая очень огорчилась, что Миша Светов крыл шелтер. Это же какой кошмар.
0: Слом система, да. угу.
1: Как посмел этот, этот белый цисгендерный угнетатель войти на нашу поляну и Уж позариться да на наши гранты?
3: Свинья. Я Потому что Кейпос не получала, разумеется, никаких грантов. Угу. Так, так, так получилось, в частности. Мы жили
1: только на пожертвования э, наших сторонников и на...
2: Ну, в общем, вы вы решили заняться добрым делом, а это оказалось еще
3: бизнесом. У многих это
1: действительно бизнес. Понятно. К сожалению, по ряду обстоятельств я их имена называть не могу.
3: Это вопрос не не в бизнесе, не в бизнесе даже. Вопрос в том, что у разных людей разная система ценностей. И для нас, например, было совершенно нормально, что вот мы откроем шелтер, если в этот шелтер пойдет активистам, волонтерам, какой-нибудь человек левых взглядов, никто не будет отказываться от его помощи, потому что мы здесь не коммунизм строим и не анкап строим, мы людей спасаем от избиения. А как оказалось, для многих левых людей вот эта вот ассоциация, она гораздо важнее. Чувство, что я не связан с какими-то людьми, которые я считаю неприятными, оно гораздо важнее оказалось для многих, чем пойти реально чем-то помочь. То есть, вот если положить на весы, с одной стороны, э, я там засру световский шелтер в соцсетях, а с другой стороны, я возьму, помогу вывести какую-нибудь женщину, чтобы ее не задушили.
1: ЛГБТ-персону. Или
3: ЛГБТ-персону, кстати, потому что у нас и геи были, и трансгендеры геи. у некоторых людей эти весы нормально работают, они такие, окей, я как бы... Я, 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 я сделаю правильно, я пойду помогу человеку. У других людей гораздо важнее публично заявить значит, о своем моральном превосходстве и таким образом избежать необходимости ну, что-то понятно, здесь Ди- дилемма, шашечки или ехать. Да, шашечки или ехать. Это, к сожалению, не только вопрос там бизнеса дележа поляны, ну, хотя... Нет, погоди.
1: Ди- бизнес и дележа поня... ну, это, это очень это была важная составляющая, это была важная часть, ну... большая часть всем движения и всего этого замечательного движения okay. за все хорошего, это как
3: называют, эту тему. Мы, мы, мы не будем на эту тему продолжать, ну, к просто. сожалению, мы, мы не можем на эту тему продолжать, это Ожок. не совсем корректно. Но, в общем, там действительно был, был конфликт, потому что а, было, насколько я понимаю, со стороны некоторых левых, было... А, ощущение, наверное, им казалось, что вот мы пришли, и вот сейчас мы будем конкурировать за грантовые деньги, при том, что мы существовали на деньги как бы одного мецената и нескольких сторонников, которые там донатили регулярно. Мы совершенно на это не претендовали, но они, видимо, в этом не разобрались и сразу почувствовали опасность. Да, Они просто за вас подумали и все.
0: Да, возможно, даже не в деньгах дела, а как вы сказали, Шашечки пришли на, на поляну, на чужой, и просто они бы думали, что они усиливали бы этот ваш лагерь, собственно, либертарианский, своим участием. Возможно,
3: такие их приоритеты. Знаете, когда, были, когда была пенсионная реформа в Москве, ЛПР собирала митинг. И на этот митинг приглашали в том числе социалистов и коммунистов, потому что это был грабеж всех, которому нужно было коллективно сопротивляться. А Когда, например, в 2019 году, я быстренько закончу, когда в 2019 году были там протесты против недопуска кандидатов в Мосгордуму, Миша Светов, человек, которым, ну, как бы, у которого есть э, достаточно, как сказать, э, он, он находится в не очень хороших отношениях с некоторыми публичными политиками московскими, он их всех вывел на сцену, в том числе людей, о которых он очень нехорошо отзывался, там их много критиковал, потому что как бы шашечки или ехать, потому что можно сколько угодно друг друга критиковать, но когда возникает ситуация, что мы должны что-то сделать, ты либо идешь и делаешь, либо зачем ты тогда делал вид, что ты хочешь что-то сделать. Ну, правильно, ситуативно просто объединиться. Да, потому что если ты не способен в нужный момент забыть про мелкие доязги и сказать, давайте сделаем что-то... Вот я вам приведу пример, как это круто работает. Вот был марафон на канале «Дождь». На, «Марафон» ты не один, по-моему, назывался. Mm-hmm. А, в защиту узников совести. И просто все политические силы, которые в обычных ситуациях абсолютно друг друга не переносят на дух, они все собрались и все поучаствовали и собрали очень много денег на доброе дело. Вот если, если люди не могут вот так поступить, мне кажется, наверное, это не совсем для них род деятельности. Надо, надо уметь наступить как бы на горло своей гордости и сказать, что, знаете, вот спасти живого человека важнее, чем в Твиттере доказать свое превосходство. Ну, Согласен, супер. В том числе, да,
0: и Светов, собственно, следует своим словам, и он постоянно появляется, ну, вот как недавно здесь, на Рабкоре, в Черногории, он... И я вижу комментарии в том числе, там, я социалист, но я вот за Свету отоплю, и так далее, и я вижу, что это находит тот клик обратный. Может быть, у какой-то более здравой части левого движения. Ну, так... У левого движения есть
3: здоровая часть. Я понимаю, что это не популярная мысль, но... Среди левых мы, и мы опять же как бы в процессе, мы, мы познакомились с Сашей как раз когда вот в момент, когда возник вот этот конфликт вокруг каепости с левыми, и оказалось там по, по пост, постфактум, когда это все уже закончилось, мы познакомились со многими людьми левых взглядов, которые были абсолютно адекватные. Вмигаемые. и и у... Да, И он, хорошие
1: он, люди просто на самом деле.
3: Да, г- готовы действительно жить, соответственно, тем правилам, которые они предлагают. Либо, если по этим правилам не получается жить, они готовы как бы отказаться от правил. Знаешь, если карта расходится с местностью, доверяй местности.
2: Ну, логично. Вот,
3: да? Я понимаю, что это не популярная, наверное, мысль, но они есть. И Я думаю, что с ними нужно разговаривать, потому что далеко не все люди левых взглядов это такие вот... Людоед. <смех> ну, упыри, <смех> людоеды, там комиссары, <смех> они есть, безусловно, и их много, и, к сожалению, у них есть э, значительная поддержка медийная. Но среднестатистический левый избиратель, скажем, это просто человек, который хочет жить в благополучной ну. стране, там, где человек не умирает на улице, там, где его вот не могут забить дома, потому что там, партнер с ума сошел на фоне локдауна. Ну просто человек, который хочет какой-то базовой социальной стабильности. Чтобы как в Европе халявы. было, да? Да, чтобы как в Европе, грубо говоря. С этими людьми, конечно, надо общаться. Конечно, надо общаться. Но
0: ну, мы находимся в таком информационном пузыре, в своем личном, и, может быть, думаем мыслями какими-то карикатурами, как, например, про Левачева. ох, уже это Левачо, и а они также думают про Свету, условно говоря, он же человек-мем, по сути. Кстати, у меня вопрос к Саше по этому поводу. Вот вы называете себя радикально-феминисткой. Как человек, называющий себя радикально-феминисткой, может быть одновременно либертарианцем? Просто это настолько карикатурно для меня, например, связано с, с левой повесткой, мне кажется, может быть, я не прав, может быть, поправьте меня, что э, либертарианство где-то, может быть, не вяжется с этим образом.
1: Так.
2: Я почему? специально наклонился наблюдать за мимикой. Есть ли среди Радфемов Радфембой?
0: Так, давайте вернемся к вопросу, а потом разберемся с Финбой, да?
1: Ну, а почему нет-то?
0: Нет, я-то прекрасно понимаю головой, почему нет, но просто я вижу этот образ, который, возможно, навязывается СМИ, да, что такое радикальный феминизм, что, что такое там... Да?
1: Обычно радикальная феминистка действительно такая карикатура, которая существует в СМИ, угу. и большинство людей не то чтобы читали какие-нибудь радикальные феминистские тексты, чтобы проникнуться нашим движением.
0: Ну вот, что такое настоящая радикальная феминистка?
1: О, это есть много много прочтений. Просто я для себя выбрала тот радикальный феминизм, который отвечает второй волне феминизма в целом. То есть, возможно, возможно, я соглашаюсь с частью идей женщин, которые называли себя радикальными феминистками, писали эти тексты и занимались этим активизмом тогда. Но я же понимаю, что я, когда обращаюсь к опыту Дворкин, Андрея Дворкин, я говорю о женщине, которая жила в совсем другом обществе, не том же, что и мое, и в совсем другой эпохе, не той же, что и моя. И когда я говорю о радикальных феминистках, когда я читаю тексты, я читаю тексты женщин, которые вот Писали для определенного сегмента американской аудитории в основном. И в определенное время тут были вот эти вот изначально левые активистки, которые вышли из левого движения, потому что им довольно сильно быстро стало понятно, что (laughs) с такими замечательными марксистскими братьями ужиться невозможно, когда они тебя лапают, насилуют, считают тебя каким-то вот. Ну. чем-то не особо приглядным, и им захотелось вот свое собственное движение иметь, и они не отошли от этих марксистских корней, но Джермейн Грир знаете, хорошая феминистка, которая почти радикальная, по современным представлениям она очень радикальная, и мне просто кажется, и многим другим радикальным феминисткам, на самом деле, просто хочется вернуть вернуться вот, вот в эту вторую волну и начать защищать интересы женщин. Не всех подряд, а вот женщин.
3: Mm-hmm.
1: Потому что у нас есть своя повестка, которая очень сильно теряется за интерсекциональным феминизмом, за третьей волной. Как бы От того, что теперь вот феминистка — это вот человек, который там должен защищать права животных, права ЛГБТ, права <coughs> расширяющейся радуги ЛГБТ. Обязательно там права афроамериканцев, права любых угнетенных меньшинств, и вот женщины, они там далеко внизу этого списка.
0: Ну, может находятся. быть. Может быть, я не совсем правильно выразил эту мысль, да, когда я связал э, редколенный феминизм с, э, с левой повесткой, но тот же самый э, Советский Союз в году, в 1917 году, дал права, равные права женщинам и мужчинам. До этого... Это неправда. А, Советский хорошо. Союз
1: а, первым делом, одним из первых этих теретов, устранил все феминистские организации, вот организации okay. равноправок, которые существовали. Их просто уничтожили. А, Советский Союз поглотил вот это вот движение, сказал, что вот теперь я батька, теперь я буду решать, за ваши, когда у вас какие права. Вот сейчас мы аборты запретим, сейчас разрешим. Сейчас Не будем делать их массово. Как ну, бы типи- типичное патриархальное угнетение. Все правильно. А можно, можно,
2: можно, маленький вопрос. Как вот сейчас радикальные феминистки относятся к тому, что на конкурсах красоты побеждают ä, вот эти вот трансгендеры? Да. Начнем с того, что радикальные Не-не-не, феминистки... нет, 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 это просто подается... Ну, вот, вот как победа. С Запада это, формально государством подается как да, торжество равноправия. А все это извращают настолько, что мужики даже в конкурсах красоты
3: лучше. А почему вы решили? А почему вы решили, что феминизм про направе?
2: Не, 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 я понимаю прекрасно, что феминизм про права женщин, да.
1: Два мужика решили за феминизм порешать. Я, я,
2: я же вопрос как поставил? Как феминистки сейчас относятся вот к этому? Блин, ну какие феминистки-то
1: радикальные? Не очень хорошо. к не знаю, радикальные феминистки не относятся хорошо к конкурсам красоты в принципе. Потому что получается, что вот женщина э, оценивается как товар. Это объективация, это конкурс объективации. Почему мы должны его любить? Если мужчины хотят в нем участвовать, если мужчины хотят вот, почувствовать себя самой красивой женщиной, пожалуйста.
2: Не, ну нет вопросов. Фитнес и бодибилдинг – это те же конкурсы красоты. Ну, Там мужчина и женщина участвуют.
0: Давайте тогда приведем более нейтральный пример, когда, например, на спортивных состязаниях побужда... побеждают мужчины, которые сделали переход. Может быть.
2: Не сделали, объявили. Объявили транс-переход, что типа. А переход может быть считались. разным.
0: Он может быть юридическим, он может быть физическим, например. И некоторые не доходят до физического перехода. Ну, не типа, это нет?
1: уничтожает женский спорт, да. Потому что изменить пол невозможно, можно изменить свой гендерный маркер. Все.
3: больше ни, ни, ничего не надо было слышать, все хорошо. А, не зигануть надо было. Давайте, ну, давай можно тебе левой рукой. Но, на самом деле, если уж говорить про спорт, здесь ответ должен быть не феминистским, здесь ответ как раз должен быть либертарианским, потому что а... Мы мы относимся к вопросу мужского и женского спорта, как будто это какие-то такие категории, высеченные в камни Что вот есть спорт для мужчин, есть спорт для женщин. Соответственно, трансперсоны вот в в этот пазл они не вписываются. На самом деле, это правила, которые ну, мы сами создаем. Это правила ассоциации, по которым мы сами живем. Я, например, не вижу никаких проблем в том, чтобы... Ы- существовала отдельная категория спорта там для для транс-персон. Я более того скажу, ы- я не вижу никаких проблем с как бы Проблема... по- придумать вид спорта, в котором мужчины, и мужчины и женщины могут участвовать вместе. Что
1: спорт 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 это Проекция мягкой силы государства. И вот пока спорт завязан на государстве, естественно, у нас вот будет эта проблема, потому что у нас должны быть обязательно эти две категории, мальчики и девочки. Если мальчик считает себя девочкой, он приходит в категорию для девочек и там всех уделывает, потому что нельзя сменить пол, это так не работает. Можно вот принять Да, да для полный.
2: трансперсон нет отдельной не, своей да, категории. Для
1: них, для них нет своей весовой категории, действительно было бы здорово эту категорию создать, но. То есть бы...
3: обратно вот, перехода там в спорте такой тенденции да, не да. видно, чтобы. Было бы клево создать отдельные виды спорта, в которых люди, у которых нестандартное телосложение, могли бы себя проявить. Было бы клево создать виды спорта, в которых обе команды включают в себя как бы и мужчин, и женщин, в зависимости просто в разных ролях, да, точно так же, как вы ну, это пачку мужчина. собираете в ММО. У вас есть танк, есть хиллер, да, никто не мешает создать вид спорта там, где Разделение ролей ну, такое, что оно позволяет есть такой спорт. конкурировать, у нас
2: кто заказывает Фокер... больше полкило пельменей и тех фотографирует заодно. Ну могли бы
1: существовать просто приватные свои вот Ну, понятно, опять мы опираемся в
2: кафе. Это все это решает отвратительно. конечно.
3: это проблема, которая заключается из-за государственной стандартизации, из-за государственной монополии в сфере спорта. Потому что никто не мешает. Продолжать создавать новые виды спорта, новые категории, новые правила, чтобы у каждого было свое место, вне зависимости от того, кем он там родился, кем считает, кроме государства, которые и над организаций, которые это все регулируют. Вообще-то это вопрос решаемый, строго говоря.
1: Да, он решаемый, если об этом честно говорить и не бояться об этом говорить. Супер. Но все об этом боятся говорить, потому что, ну как же, очень часто всех обидим. Так мы ну, девочек здесь, обидим, здесь вы а можете так не транс. бояться, у нас
2: тут на канале сколько, дай бог, 140 подписчик.
1: О, да.
0: У нас
2: 627. 127, да.
3: Ну, это же это не ну, вопрос обиды. Это, это вопрос того, что мы можем по-человечески подойти к решению этих проблем Вместо того, чтобы принимать как единственную возможную истину вот те рамки, в которых государство нас поместили и сказали, ребят, вот это условия игры, вот у тебя буква G-O-P-A, собери из них, пожалуйста, слово счастье. Это буквально ситуация, которая сейчас происходит в в сфере спорта. Разумеется, мы не должны мыслить в таких категориях, потому что эти категории созданы, чтобы... Ну, как бы провоцировать антагонизм. Для чего вообще левые государства пушат эту повестку так сильно? Для того, чтобы провоцировать антагонизм в обществе. Мы не должны этому поддаваться. Мы должны понимать, что... Провоцируют антагонизм. Чтобы легче управлять.
0: Разделяй властвую. Ну,
3: не только разделяя властвую, но как бы... Образ врага. Всегда нужен образ врага. Против кого-то надо дружить. Да.
0: Но даже относительно либеральные СМИ, ну, условные ленточки, где я видел несколько дней назад, вот также подают довольно странно эти новости. Относительно недавно я видел, по-моему, у них новость о том, что в Англии э, чемпионат э, по плаванию среди трансперсон решили не проводить из-за отсутствия заявок. И это подавалось в том ключе, что типа ага, они там это все в- куда-нибудь подали заявки в женский спорт, типа.
1: Скорее всего, так и произошло.
3: Я вот здесь, я бы здесь задал вопрос, на самом деле, который никто не хочет задавать. А почему мы рассуждаем обо всех этих вещах исключительно с точки зрения там, что происходит с женщинами? почему э, все скандируют, что значит права транс-женщины это права человека, с чем я не спорю совершенно. Действительно, права трансперсон всех. Вообще, права каждого человека – это права человека. Может быть, значит, я для, как, для кого-то глаза. Америку открою, но это так и есть. Тем не менее, речь не идет, например, о том, что э, там, человек, совершивший э, f переход будет э, соревноваться в мужской лиге, допустим, по боксу, и никто не говорит, слушайте, ну, это же опасно, как бы ну, совершенно другое строение мускулатуры, и почему, почему вот права вот этой трансперсоны никто не защищает, зато все защищают права трансперсоны, которые наоборот, как бы совершила переход в, в менее физически потому сильный что пол, это и самый теперь всем ломают череп
1: способ антагонизировать общество действительно, да, потому да. что консерваторы будут э, кричать, что мужчина наших женщин сбивает, а левые будут кричать: Нет, консерваторы Нет, запрещают да. запрещают и угнетают.
3: Это искусственно созданная проблема. Потому что, опять же, мы видим э, не только вот эту вот историю про то, что. Вот трансфобия, вот трансфобия. Да, может быть, трансфобия. Но почему никто не говорит про транс-мужчин? Почему все говорят только про транс-женщин? Почему? Транс-мужчин как будто не существует в этой повестке. Хотя, если мы говорим про спорт... Вот транс-мужчины это как раз люди, которым досталась самая короткая соломинка, потому что это у них правда. нет ни единого шанса соревноваться в в мужской категории, потому что ну как бы в силу своего строения тела у них буквально нет шансов. Почему вот права этих людей никто не защищает? Потому что у государства нет задачи защитить права трансперсон. У государства есть задача создать социальный конфликт. А я как бы подхожу как раз с точки зрения: давайте мы защитим права и тех, и других, и давайте мы придумаем новые правила, новые категории, новые виды спорта, чтобы все могли соревноваться на равных условиях. Не бинарные персоны, но как бы ну, мы можем придумать новую систему категоризации, которая будет учитывать вот эти вот там различия в физическом строении, генда и так далее. Единственная проблема, почему мы это воспринимаем, как там социальный конфликт, потому что он создано для того, чтобы был социальный конфликт. На пустом месте.
1: Да, это очень интересное, интересное замечание, потому что вот буквально 10 лет назад этого конфликта еще не было, а потом он вдруг Трансперсоны появился. Трансперсоны уже
3: были. Да, Трансперсоны конечно. были, а конфликта не было.
1: А потом вдруг не- неожиданно началось вот, 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 это, вот это создание искусственной напряженности. Там вот началось это делать Джон Роулинг. Джон Роулинг не трансфобка. Джон Роулинг просто феминистка которая не побоялась пару раз сказать пару неудобных вещей. И она трансперсон не ненавидит.
3: Но и из ее... нагнетание это шло с обеих сторон, обратите внимание, пока левые нагнетали историю про то, что как бы вот давайте мы вот создадим вот эту ситуацию, из которой нет хорошего вывода, правые использовали это ну, для того, чтобы точно так же раздуть моральную панику. То есть, это опять же, это не история про левых против правых, против, там, про прогрессистов против консерваторов, это история про то, что как бы государство разделяет и властвует, и мы не должны государству доверять решению таких вопросов. Ну, мне так кажется.
0: Я вас спрошу, как адвокатов не делал, как Светова. Все-таки вы говорите, что. Да. Свидетели Светова. Вы говорите, что это в основном левая повестка для того, чтобы антагонизировать общество, для того, чтобы. И правая. И правая в том числе. Но смотрите, на СВТВ регулярно появляются новости про того самого сестенства трудовика. который мои новости. Но. Но это же та же самая фигня. Разве он не антагонизирует общество тем самым?
3: Я здесь отвечу, как бы я возьму поправку Шапира, я ну, не готов защищать вещи, которые делают и говорят другие люди. Мы с Мишей состоим в одной организации, мы с Мишей какое-то время находились там в одном органе, мы были оба членами этического комитета, у меня с ним хорошие отношения, но у нас как бы два мозга на двоих, и у нас два мировоззрения на двоих, У нас как бы совершенно разное понимание того, в какую сторону, э, ну, как бы какую информационную повестку продвигать и так далее. Поэтому я знаю, что вы этот вопрос задали Миша. Мне кажется, что Миша свою точку зрения защитил неплохо. Я не могу за Мишу на эти вопросы отвечать. Я думаю, что это несправедливо такие вопросы задавать. А имеем? я готова
1: защитить, бы нет.
3: Тем не менее, мы все <с продолжаем <с следить
2: за сисястым трудовиком. Ну,
1: послушайте, вы все следите за сисястым трудовиком, но это ваша проблема. Люди, которые говорят, что вот, на СВТВ кроме сисястого трудовика ничего и нет, вы пропускаете за сисястым трудовиком целый лес. Новостей, там есть в том числе про права трансперсон новости, Но да, же, и неинтересно
3: ущемляются. Ну да,
1: это не интересно, это вам не интересно.
3: Скажем так, я могу понять аргумент Миши про то, что я понимаю аргумент Миши про то, что это пример того, как государство лишает людей возможности ассоциироваться с теми, с кем они хотят. В данном случае, как бы ну вот с этим самым трудовиком запирают детей, но есть миллион других случаев, где совсем других людей запирают с теми, с кем им лучше вместе не быть. Кстати, частный пример этого — это домашнее насилие. Я согласен, что государство, разумеется, не должно решать, кто с кем ассоциируется. Просто мне кажется, что та форма, которая была выбрана для обсуждения этого, она привела немножко к другому эффекту, потому что мы действительно воспринимаем сесястый трудовик как какой-то мем, а И это действительно мем, и эта ситуация, она очень смешная, но, к сожалению, вот реальный месседж за этим мемом немножко теряется. Ну да, никто не хочет
2: просто еще на один шаг глубже посмотреть.
3: Да, но, опять же, это моя точка зрения. Я, в принципе, привык ну, как-то более... ну Смягчать? Смягчать, может быть? Ну, не не то, чтобы чтобы смягчать... ну, Я я просто сторонник более умеренного подхода, скажем так, к продвижению продвижению каких-то идей, но я и ориентируюсь на других людей, на другую аудиторию. Может быть, я не знаю, кто аудитория СВТВ, у меня нет этих данных. Может быть, для для той аудитории, может быть, они все поняли, и они все запомнили, и они сделали правильный либертарианский выбор, не то, что там, если человек вот хочет вот так, допустим, себя вести, это плохо, потому что это не либертарианский либертарианский вывод, либертарианский вывод в том, что плохо, когда государство решает, кому с кем можно и нужно, кто с кем обязан делить территорию, скажем так. А вот они все правильно поняли, и, значит, они все правильные выводы сделали. Может быть, это так. Просто как бы я в общении с людьми, с которыми я общаюсь, предпочитаю все-таки более умеренный, более спокойный подход.
1: Я по опыту в крепости просто заметила, что вот либертарианцами и Мишей Светову достаточно открыть шелтер для избитых женщин, ЛГБТ-персон, и... Это превратится в скандал на ровном месте, без, как, без каких-нибудь поводов, без каких-нибудь случаев, что вот мы кого-то приняли, и этому кому-то было очень плохо из-за нашей помощи или из-за Не, наших ну, это понятно. Там, Нет, там. каждый ну, раз это происходит.
2: Найдут до чего докопаться. Ну, были скандалы вокруг
1: митингов, помнишь? Были Пыли. скандалы вокруг митингов. И, конечно же, будет скандал вокруг СВТВ. И люди просто не готовы взять и принять ответственность за свои эмоции на себя, что вот ты вот, вот, вот видишь и ты там ты в своей ленте Твиттера это сам раздуваешь, что вот. Ну, вот, существовать, как... наверное,
2: в каком-то черно-белом спектре там с минимумом оттенков намного проще.
1: Конечно, и люди заставляют себя вот делать этот выбор каждый раз. Я часто вижу, что вот под новостями СВТВ в Твиттере люди начинают вот там факт-чекать. То, что написали редакторы СВТВ. Нет, вы опять не то написали, а вот, вот, оди, вот один взгляд на проблему, вот другой. Ребят, вы этого не делаете ни разу, когда вы читаете новости «Медузы» и «Медиазоны». Вы этого не Но делаете. Ладно,
3: медуза, «Медуза» и «Медиазона», она все-таки пишет, по большей части пишут на общегражданскую повестку, хотя «Медуза» действительно заангажирована. Но есть еще множество э, крайне левых изданий, вроде «Доксы», и вот за ними факт-чек никогда их сторонники не проводят.
1: Кроме самых крайних (кười)
3: случаев, которые
1: раздаваются уже в скандал. То есть вы потребляете контент, но вы выбрали только одно издание, чтобы его критиковать каждый гребанный день. И (кười) мне, кажется забавно защищать так «СВТВ», Их вроде бы как и не надо защищать, им, в общем, нравится вот это вот положение аутсайдера, который, вот этого вот Давида, который борется с гляфом, ну, я не знаю, можно взять и просто перестать истерить. Если вы будете следить за новостями любых других изданий, вы поймете, что вам кормят фуфло, что вам кормят фуфло, которое вы не проверяете, которое вы принимаете на веру каждый раз.
3: Знаешь, что здесь еще есть момент? Что аудитория, в принципе, привыкла, что для них все цензурируют, исходя из их ощущений. То есть аудитория, в принципе, значительная часть аудитории, по большей части левая, не привыкла, в принципе, читать некомфортную для себя информацию или поданную для себя некомфортно. вот помню пример очень хороший был. Несколько месяцев назад был абсолютно из ничего раздутый скандал, потому что какая-то американка, с уровнем знания русского и украинского языка А1, скорее всего, она увидела, что у издания «Холод», а написан через H, А H в украинской транслитерации — это буква «Г». То есть она это прочитала как «Голод», и она тут же поспешила устроить моральную панику, потому что вот вы назвали издание в честь Голодомора, вы издеваетесь над украинцами, у вас вообще нет «А». Ну, вообще, холод через H это как бы стандартная, соответственно, со стандарту ISO транслитерация русского языка, просто в русском, в, в украинском разная транслитерация. Но вот человек был настолько готов не принять, что в другом месте может быть по-другому, что он из этого раздул скандал. Или помните вот этот мем, очень, очень, очень смешной старый мем, когда какая-то левая активистка пришла к... Uh, какой-то иранской девушке, у которой было имя Негар, и она потребовала сменить ник в Фейсбуке, потому что, ну, Негар, Негар. Mm-hmm. И она говорит, я не буду менять, это мое имя, оно, это мое имя, у него там есть свое значение, я не помню, какое это значение, но как, как бы это, это, это нормальное слово. И она говорит, ну тогда смените свое имя. Вот люди настолько привыкли, к тому, что ради их, под их вкусы, все готово менять, а если кто-то не меняется, то его отменяют, что их, в общем, иногда шокируют. Но я просто вам (кười) приведу пример, чтобы вы понимали. Вот в 1991, по-моему, году в газете «Коммерсант», за которой никто сейчас не заметит какое-то право радикальности или фашистования, или э, угнетения, или чего-то еще, э, была статья с заголовком «Педерасты из СССР и Америки сводят концы с концами». И в таком духе была написана статья. Эта статья была, на самом деле, эта статья офигенная, потому что это очень важное событие. Там была какая-то ЛГБТ-конференция, это тогда еще не называлось ЛГБТ, это была гей-конференция в Советском Союзе. Тогда еще в Советском Союзе это 90, наверное, год. То есть, это вот самые первые, сам, самые ранние публикации, но это до сих пор доступно на сайте Коммерсанта. Вы можете загуглить, вы найдете статью, она до сих пор там есть. Ну, это И там... там еще Яковлев, наверное,
2: главредом был.
3: По-моему, да. И там рассказывалось, что вот было вот такое мероприятие, значит, представители движения защиты прав геев из Америки, обмениваться опытом, она была очень забавным языком написана. Но вот никому не пойдет в голову сказать, что коммерсант это вот там фашист угнетает. Хотя, если поменять к нему те стандарты, которые сейчас применяются к СМИ, то вообще-то стоило бы предъявить. Но это не предъявляют. Люди просто отвыкли от того, что кто-то может писать. А если кто-то может писать... Совершенно с другой точки зрения, при том, что они сами, ну, если вы посмотрите на лево радикальные движения, они там регулярно нас всех называют фашистами и так далее. И что-то у них ничего не кликает, что они, в общем, тем же самым занимаются. Поэтому, как бы, с одной стороны, я, я не готов защищать каждое решение рейдакции, их редакционную политику я во многом с ней не согласен. С другой стороны, я также понимаю, что Как бы аудитория сама решила, что ей должны все подносить на блюдечки с голубой каемочкой, и они никогда не услышат ничего неприятного. Вот я каждый день слышу из левых изданий много неприятных вещей, но они почему-то не считают необходимым под какую-то мою картину мира свою редакционную политику менять. Вот мне интересно, почему.
0: Ну, к слову, о трудовике я буквально после интервью посмотрел. Действительно, есть такое существо трудовик во время разговора да. со светом. Я понятия не имел, о, к- о ком говорит Сос и э, Михаил. Потому что я просматриваю, я подписан на ТВ, естественно, я под- просто просматриваю новости дня, и это не выбивается у меня. То есть для меня узнавание, что это оказывается мем, что это что-то форсится, было уже Честное после. Слово,
1: там это Добро просто... пожаловать
2: в клуб. <с- <с- Мем Прекрасно. это просто там вот, вот
1: эти вот мемы, которые они постят, это не знаю, дай бог три процента того, что они успевают запостить. Да,
2: по- по- понятно, что это обычное новостное
1: да. издание, они Э-э- очень хорошо работают. копается
2: до того, что там больше всего откликов вызывает.
0: Возможно, они, э, ну, это подача света, потому что ему нужно немножко раз, раз, разжигать этот скандал, тот самый. Но э, она горит, намеренно что... провокационная, да, да, разумеется. Конечно, разумеется. Но нужны... это, это
3: видно по подводкам СВТВ, просто как бы. Это Нет это ничего плохого же... в том, чтобы провоцировать аудиторию. Это вопрос, тот же вопрос, что?
1: что почему девушка носит короткую юбку? Она хочет с кого-то <с спровоцировать?
3: Почему или на чем? Под сравнение с ВТВ с короткой юбкой я не ожидал.
1: Но это правда так?
3: Ну, рано или поздно мы должны были до этого докатиться. Это
1: ровно Мы уже час
2: болтаем, мы еще ни разу не упоминали Гитлера.
1: Гитлер, 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 Гитлер.
2: Гитлер, Гитлер, Гитлер. Все, задача выполнена. Но mm-hmm. где
0: можно посмотреть, например, вашу повестку, ваше восприятие действительности, кроме, возможно, Твиттера, и где в любом случае есть перепечатки, перепосты СВТВ?
1: Ну, пока гроб функционировал, мы вели канал феминистической фракции, там регулярно выходили, в том числе, мои статьи. Сейчас у меня mm-hmm. просто сил нет на то, чтобы вести какой-то свой собственный
2: а блог со своей повесткой. есть?
1: Святой человек. Абсолютно святой человек. На самом общем, деле, я большая фанат Да, это наш слоняра, О. потому что, насколько я понимаю, этот уважаемый это уважаемая персонка, подчеркивание.
2: Персонище. Это,
1: перс, это правда, это персонище. Пока он идентифицировал себя как мужчину, он столкнулся с обратной стороной вакизма, с угнетением <laughs> по признаку мужика. Его обвинили в том, что он слишком маскулинин.
3: Соскуфился. Да. Ну, вот, кстати. И, да.
1: и вместо этого, вместо того, чтобы не знаю, там, уволиться, он решил побороться с системой и создал вот эту вот персону <laughs> э,
0: гипертрофированную феминистическую?
1: Да. Ги- фемини- гипертрофированную извините, извините. Персону создал. И, и вот ей регулярно пользуется. И он сломал эту систему, он правда ее сломал, Она ему
3: нечего трахнул. предъявить. Поимел. Ну вот обратите внимание, вы второй стоим, второй подкаст заканчиваете разговором про сисястого трудовика. Хотя мы, в общем, и не в России, и не в Канаде, где он там происходит, да? Канаде, это, 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 это говорит о том, что провокационная подача СТВ работает, мы об этом говорим. Вот я, меня совершенно не, не волнует конкретно сессиастый трудовик, меня, конечно, волнует вопрос ассоциации, свободы ассоциации, меня совершенно не, ну вот конкретно этот кейс, и конкретно этот человек, который, очевидно, это делает, чтобы потролить меня это совершенно не, не волнует, но мы, тем не менее, вот об этом говорим. Это говорит о том, что провокационный подход, который вот избирается, вот такая манера, она действительно привлекает внимание аудитории. Вопрос в том, насколько эффективно она доносит наши ценности. Я здесь с Мишей готов поспорить, что, наверное, если бы акценты были расставлены по-другому, это было бы лучше, но то, что она привлекает внимание, это, этого, конечно, отнять нельзя.
2: Ну ладно, не надо тогда отрицать то, что мы еще до, до эф- эфира, до записи, мы еще поговорили об этом трудовике и да, поржали конечно, там. но
3: об этом сложно не говорить. Вот, все, это, но... это действительно мем. СВТВ создал мем. Да-да-да, вот, поэтому...
2: А так в целом конечно согласен поддержу вот особенно мне понравились но ну, отвлекаясь от этого трудовика <laughs> пусть ему все будет хорошо а, вот эти вот а, примеры с женщинами которые требуют от других людей там то ими сменить то еще чего но действительно где вот та тонкая грань где между тем когда ты себя представляешь жертвой и потом ударяешься внезапно в шовинизм И требуешь от шовинизма и ханжества, да, и требуешь от людей соответствовать каким-то идеалам, которые не готов сам
3: на себя взять. Саша, когда-то был очень хороший текст о том, что жертва не обязана быть идеальной.
1: Да, я правда не помню, где
3: я его. Не, понятно, но тут просто два было примера
2: замечательных, и в которых жертва просто переходила в атаку. Все, получается
1: жертва ли это
3: Может, она же...
2: принимала на себя образ жертвы или вот. еще что-то такое я
3: вновь хочу вернуться к тому что это не не вопрос там лгбт против натуралов или мужчин против женщин Чего или, против или, или, или э, белых против э, там Я не знаю, как как в русском. В английском почему-то считается вежливым говорить цветные люди. Мне кажется, это какой-то жуткий расизм, но вот оно у них нормализовано. Я не знаю, как в русском языке. Ну, к ним... К, к, к людям других национальностей, этносов да, и так вроде, далее. Бы, не вопрос не в этом. Вопрос, в, 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 вопрос не в этом. Потому что я вас уверяю, что если вы возьмете соединение статистического трансгендера, его вовсе не интересует, как бы сделать так, чтобы возник конфликт между женщинами и трансженщинами. Да, его, его интересует, чтобы интересует от него отстали чтобы от него отстали, дали ему пожить по-человечески, чтобы его не били на улице, чтобы если mm-hmm. у него что-то случилось. Mm-hmm. Я бы сказала, что
1: если мы говорим говорим о России, то тут Чтобы избиения убили, случаются, кинтези. действительно, я могу процитировать довольно страшный случай, который произошел в Челябинске, где именно m персону убили, а потом государство отобрало у его вдовы ребенка.
3: Да. Вот. Да. И вот их вот это волнует, Но. их вот это волнует.
1: Другая F.T.M. персона, которая приехала в Испанию, она лишилась, то есть он трансмужчина, лишился своих детей, приемных двоих, еще раньше. Государство отобрало у него их, и когда он обратился в вполне секливым активистом за помощью, его просто послали.
0: Да, я помню, это, это на Медузе, по-моему, была да, статья это, это про... публиковалось. Да. Да, да. Да.
3: И то же самое касается других людей, которые вот относятся к этим уязвимым группам. В подавляющем большинстве своем их совершенно не интересует борьба за идеалы неомарксистов. Их интересует, как свою жизнь наладить, как защитить свои собственные права. Это то, что вообще-то и нас интересует. И главная проблема здесь в том, что государство создает этот конфликт. Государство из разу в раз создает этот конфликт. Чаще всего ну, путем нарушения ассоциации действительно создает этот конфликт, но и, и другими способами тоже. И мы должны смотреть на эту ситуацию в целом, вместо того, чтобы говорить, а вот, знаете, вот, вот очень, мне очень нравятся вот эти вот графики, их очень многие постят, а вот эти совершили столько преступлений, а эти столько преступлений. Вместо того, чтобы смотреть на причину, а как так получилось... Нам пытаются продать идею о том, что есть какие-то хорошие группы и плохие группы. Эта идея абсолютно мизантропная, и мы не должны ее принимать. Есть одна единственная плохая группа — это люди, которые против нас совершают агрессивное насилие. Вот это реально очень херовая группа. А по другим признакам делить людей на группы — это идиотизм.
0: Для меня не очень понятно, чего государство добивается в дальнейшем, потому что эти же люди останутся в стране, эти же люди будут разрушать систему уничтожать дальше, то есть непонятно, зачем потворствовать этому. А чем
3: больше, чем больше государство людей бездольных... пытается
1: общество уничтожить, она пытается общество держать слабым, разобщенным и состоящим из многих маленьких отдельных группок. То есть, ну вот эта уж идея, что вот давайте, вот у нас будет много разных групп, у которых совершенно разные ценности, но мы заставим вас жить в этой коммуналке, и по правилам, которые вот она, вот эти вот правила мы установим так, чтобы только конкретные группы от них получали какой-то профит, а другие профиты не получали и не шли издержки. Мы вас заставим так жить, и вы... А если вам не нравится,
2: то...
3: Мы вам отключим газ. Я, Я прошу прощения за такую набившую оскомину отсылку, прям пошлую, но вот давайте посмотрим на то, как выглядит типичный выборный цикл в Соединенных Штатах у вас слева говорят, посмотрите на этих расистов, сексистов, гомофобов, они вас всех хотят, значит, уничтожить, лишить вас права на брак, отобрать ваших детей, там, значит, чернокожих вернуть на хлопковые поля, голосуйте за нас, а с другой стороны, точно такие же замечательные люди, посмотрите на этих богохульников, они хотят из всех ваших детей сделать геев, они хотят у вас отобрать право на самооборону, они вас хотят разорить своей социалистической политика, голосуйте за нас, мы спасем. В итоге две властных группы просто последовательно на протяжении многих лет воспитывают в в обычных людях, которые никому ничего плохого не сделали и не желают делать, воспитывают страх друг перед другом, чтобы его эксплуатировать для того, чтобы оставаться во власти. Вот, собственно, и ответ.
2: Ну, это суперская тема, это сколько там, две недели назад у нас прошли дебаты, и там как раз я вынужден был Защищать монархию.
1: Анархист вынужден защищать монархию. Совершенно жопу
2: погорсов. Какая разница? В общем, так тогда, да.
3: Анархо-монархизм, да. Это ужасно, да.
2: Это было ужасно. Мне хотелось пойти помыть рот, но хорошо, благо, я с это с пивом выступал. Вот, и я первый же вывод, который сделал из вот этого опыта. Потому что до этого ни с кем не дебатировал, я вообще ни разу не дебатье. Вот то, что действительно. А вот эти люди, которые там что-то пытаются от политики, им же на самом деле абсолютно наплевать, какую там сторону защищать, какие мысли продвигать и так далее. Им главное, что добиваться каких-то своих там целей. И все, здесь конечно широкое поле для теории заговора. И так далее, а вот то, что вы перед этим описывали,
3: да, что...
1: Орваться до кубышки с налогами и всех поделить.
3: Именно так, да. да. По сути, сути, да. Да. Хорошо,
0: давайте, мы достаточно серьезное интервью провели сегодня, разговаривали более полторы часов, и хотелось бы завершить на какой-то более яркой ноте, более оптимистичной. Мы можем ужиться с людьми других взглядов? Как вы видите себе такой мир, в котором... Мы сосуществуем с людьми, которые никогда не не согласны, не готовы будут с нами согласиться.
1: Ну, должны быть отдельные юрисдикции, где отдельные группы людей могут устанавливать свои правила. Например, может существовать юрисдикция лесбосепаратисток моих любимых девочек, которые хотят только с другими девочками жить. Сейчас у них такой возможности взять и открыть свою лесбосепаратистскую сепаратистскую коммуну нет. Они вынуждены жить в тех же самых городах, где живут там мужчины или женщины тоже, у которых совсем другие взгляды. А вот если у них, у них была возможность вот, построить, вот у вас есть Монте-Либера, а они построили Сипара Либера, вот такой маленький поселок. Вот. Был такой поселок, где живут женщины, один на земле. Кому
2: газоэлектроплотников.
0: По крайней мере, здесь есть женские
2: пляжи,
1: куда на
2: газа да. не ступала.
1: Прикольно. Да, Я да, не да. знала. Ну, в общем, конечно. чтобы они могли взять, открыть свою коммуну и устанавливать общем, там ладно, свои мы
2: правила. Мы, мы про деколонизацию
3: не поговорим. Мне кажется, что... А
1: всех деколонизаторов мы, конечно
2: деколонизаторов будет Один вопрос у меня был. Мы предложим... Изобрели ли деколоноскопию?
3: Вопрос 11 часов Мне кажется, что мы можем ужиться и условий, что какие бы правила в итоге мы не установили, их будут соблюдать. То есть должны быть правила разрешения конфликтов. Они там при анархическом устройстве общества они могут быть одни, по минорхическом, другие по либеральном, третьи. Но мы так или иначе, как мне кажется, должны в итоге, если мы хотим до какого-то благополучия достичь, мы в итоге должны стремиться к тому, чтобы большинство людей играло Честно, чтобы, чтобы было общество доверия, чтобы не было попыток эксплуатировать систему просто для, для ее уничтожения изнутри, и вот это единственный способ людям разных взглядов ужиться. Конечно, либертарианский подход к этому наиболее последовательный, но он, он тем не менее, все равно этого требует он все равно этого требует верну вот. немножко идеализма знаете нельзя к каждому дому в городе бои поставить по жандарму который будет его охранять мы все должны в какой-то момент пойти к тому что там разбить чужое окно и забрать чужие вещи это недопустимо это аргумент
2: кропоткина когда это... нужен но нужен нужен тебе полицай мне не нужен вот
3: моему соседу. нет я не говорю что полицай нужен я как раз это привожу в пример того что у нас нет здесь полицаев вот почему-то никто кто не бьет друг другу окна. В других местах есть полицаи, и там окна бьют. То есть, в итоге мы должны на это смотреть не только как на правовую проблему. К сожалению, очень хотелось бы это все идуцировать до правовой проблемы, там прописать документы, разделиться по юрисдикциям и все. Но нам придется работать с культурной проблемой. Нам придется каким-то образом вот создавать вот эту культуру, культуру, в которой э, какие-то такие вещи делать нельзя. Так, Тогда, иначе, наверное, мы уже вернемся. Это будут... Да, сложности будут. Просто не будет. Ну, будет сложно. Просто,
2: просто должны быть к ним готовы, так или иначе. В
0: любом Эх. случае, я думаю, либертарианство является довольно универсальным решением и нужно продвигать дальше нашу Самым повестку. Самым
3: лучшим решением. Поэтому удачи нам твитров. всем в
0: этом деле. Я надеюсь, что это интервью тоже станет каким-то шашком или кирпичиком в эту сторону для тех, кто сомневается, для тех, кто присматривается. С этого
1: интервью все запомнят только сейчас вот, где-то.
3: Вы просто нет, ему завидуете. Нет, давайте мы закончим без сейчас.
0: Давайте без него, действительно. Даешь Или без него
2: и что-нибудь там такое, да. Вот. А, нет, это по-левому звучит сильно.
0: Хорошо, давайте просто закончим на прощание. Я думаю, что спасибо большое ребятам, что пришли и так внезапно записали это интервью, согласились. Спасибо,
2: было замечательно, лампово. Да. Надеюсь,
0: что не в последний раз вы здесь находитесь и еще будете и резидентами в клубе Монталибера. Думаю, что мы обязательно плотнее будем общаться и лучше познакомимся. Так что да, ну все было замечательно. Спасибо большое. У нас в эфире была Саша Эрвин Вейков и ее муж Женя. Как-то даже без, без фамилии, без регалий. Женя как-то...
3: Магдалиц. Женя Магдалиц. Можно без регалий. Хорошо. Замечательно. Называй себя
0: помогал мне вести эфир сегодняшнее сегодняшнее интервью а Иван и Иван. нам аккомпанировал соло э, за микшером за пультом. Спасибо всем, оставьте лайки, шерте, комментируйте и все прочее. Вы все знаете. Спасибо, всем пока.
3: Становиться либертарианцами. Обязательно.
2: пока, пока обязательно.
3: Christmas. А была
0: возможность? Да нет. Кажется, нам пора увольнять на 17-й минуте нашего звукорежиссера за самодействие. Он просто, да, он не имеет микрофона, поэтому он сообщается не
3: Знаешь, какой звук издают падающие со скалы барабан, змея и овца? Баа, <реш>
0: <реш> Ради этого мы вас и позвали. Мы знали, кого звать в студии.